0: כסף של אחרים, על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.
1: אהלן חברים, ברוכים השבים לפרק נוסף של הפודקאסט, כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ"ל בחברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, ואיתי פה אורי רגב. אהלן אהלן, מה העניינים? טוב, התגעגעתי. כן, כיף לארח אותך שוב. איזה כיף, איזה כיף. טוב,
0: מה הבאת לנו היום?
1: היום אנחנו נדבר על משכנתה לתושבי חוץ. אוקיי. Okay. תושבי חוץ, עוד מעט אני אסביר בדיוק מה זה. ואנחנו נראה איזה סוג משכנתאות, מי מוגדר תושבי חוץ, ולמה זה מעניין. ועל זה אנחנו נדסקס. מעולה. פרק ציוני. פרק ציוני. בעצם המטרה האמיתית שלי בפרק הזה זה לעודד עלייה. בדיוק. כאילו, אה... בסוף זה הפאנץ'. טוב מאוד. חשפתי. אז מה זה תושב חוץ ולמה אנחנו קוראים לאנשים בשמות? תושב חוץ זה בעצם מישהו שהוא לא תושב ישראל, אין לו תושבות מס בישראל, יכול להיות שהוא אפילו לא אזרח, וזה נורא משפיע על סוג המשכנתה שהוא יכול לקבל. עכשיו, הרבה אנשים מחו"ל, בין אם הם ישראלים, לשעבר, לעתיד או בכלל לא, רוצים להיכנס לשוק הנדלן הישראלי.
0: ובצדק בימים אלו.
1: המציאות מוכיחה שמי שעשה את זה בשנים האחרונות כנראה עשה מהלך לא רע. כן. למה שהם ירצו להיכנס? אז א', השוק עולה יפה. כל שנה. השקל מתחזק, אז זה גם חשיפה למטבע. סביבת הריבית נמוכה, אפשר לקבל מימון באחלה תנאים. ותאמין או לא, יש גם שיקולים שהם לאו דווקא... חומריים, ציונות. אה, באמת יש ש... פה ציונות? כן, 아. יהודים מהתפוצות רוצים לשים כסף בישראל, אה, או לחילופין, מט... מפאת אנטישמיות, רוצים שיהיה להם איזה... כן, אה, מקום, מקלט... בטוח. אה, מ... מקום בטוח. מקום בטוח אה, ליום סגריר. כן. אז אה, זה מביא לפה מסה לא מבוטלת של, של רוכשי דירות מחו"ל, ולכן השוק הכין את עצמו לזה ונערך לזה עם רגולציה ספציפית ונהלים ספציפיים. אז כמו שאמרתי, תושבי חוץ יכול להיות אחד מארבעה מקרים. מקרה אחד זה מישהו זר לחלוטין, אין לו שום קשר לישראל. אין
0: לו אזרחות.
1: כלום, נאדה. עברית שפה קשה. רנדום, קשה מאוד. קשה. הוא בחר רנדומלית, סובב את הגלובוס, הוא לא יכול לקנות או בישראל או במדגסקר, נפל על ישראל, החליט לקנות פה בית.
0: לעומת מדגסקר, אני לא חותם על המהלך הזה. כן.
1: הוא... אתה... לבנון, אוקיי, אבל מדגסקר. מדגסקר, <אז> מקום מקסים לביקור. אז, אז uh, הוא רוצה לקנות פה בית, אין לו שום נגיעה למדינת ישראל, ו... אז הוא אחד, אוקיי? נגדיר אותו אוקיי. כמקרה הכי קיצוני בתחום אז, תושבי אז החוץ. הזר ביותר. הזר ביותר, בדיוק. הזר כן. פחות, אך עדיין די זר על הסקלה, זה מי שיש לו תעודת זהות ישראלית, אבל הוא לא תושב ישראל, והוא גם ניתק תושבות. זאת אומרת, okay. הוא לא תושב מס ישראלי. הוא לא מדווח פה מיסים, הוא לא משלם ביטוח לאומי, אין לו ביטוח בריאות. הוא גר 20 שנה בארצות הברית. אבל, אבל הוא עדיין אזרח. אז... 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 אבל אזרחות יש לו. אוקיי, okay, הוא המקרה השני. המקרה השלישי זה אזרח ישראלי שגר בחו"ל, ההכנסות שלו מקורן בחו"ל, אבל okay. הוא עדיין תושב ישראלי. אה, יש כזה דבר. כן, אם עכשיו טסתי לשליחות של חצי שנה. אוקיי. או שנה בחו"ל, ואני לא רוצה לאבד את כל הזכויות האזרחיות שלי. בא לי להצביע, חשוב לי להיות... חשוב. זה, חשוב לי להצביע. למרות שאתה יודע מה, אני לא מומחה לענייני אזרחות, יכול להיות שגם מי שאין לו תושבות יכול להצביע. אז... אבל בכל מקרה חשוב לו לשמור על הזכויות בביטוח לאומי, בקופת חולים, הוא בא פה הרבה לביקורים, כל מיני כאלה. אוקיי. אז הוא גר בחו"ל, הוא לא תושב. Uh, זה הרמה השלישית, ויש uh, עוד רמה, שזה לא מישהו שהוא מוגדר כתושב חוץ, אבל אני אסביר למה אני מצרף אותו פה לחבורה השמחה, זה מישהו שהוא ישראלי לכל דבר, גר בישראל, אבל עיקר הכנסותיו מחו"ל. אז למרות שהוא <אח> לא תושב חוץ, אלא תושב ישראל לכל דבר ועניין, כן. בפריזמות מסוימות, של בנק, של בנק הוא כן. עדיין uh, ייכנס למשבצת ויבחנו לפחות בחלק מהקריטריונים כתושב חוץ, כי מקור ההכנסות שלו הן בחו"ל. אוקיי. אז אלה הקריטריונים. זה, זה כבר מקרה ממש
0: מעניין. הוא, הוא האמת זה אליו.
1: חלק גדול מהאנשים. כן. אתה ישראלי שיש לו נדל"ן בארצות הברית, שהוא מרוויח מחברות בארצות הברית, מעסקים בארצות הברית, דווקא זה מקרה יחסית שכיח. אלה הקבוצות, אלה התמריצים שדיברנו עליהם, עכשיו הייתי רוצה לדבר קצת מה מגדיר אותם. אוקיי. Okay. Okay. אז יש לנו את שתי הקבוצות הראשונות, שזה מישהו שהוא נטול קשר לחלוטין, וישראלי לשעבר, שגם אין לו קשר בהווה למדינה, חוץ מאזרחות. אוקיי. Okay. הם כפופים לרגולציה יחסית, עם לא מעט הבדלים ממה שאני ואתה כפופים אליה. אלף, הם יכולים לקבל משכנתה רק של 50 אחוז מימון.
0: גם, גם על דירה ראשונה. גם על דירה ראשונה. יחידה. כן. Okay.
1: זאת אומרת, לא נותנים להם להתמנף גבוה מדי. אוקיי. Okay. זה דבר אחד, וזה מאוד קריטי, כי הרבה פעמים יש... לגבי אנשים שהם זרים מוחלטים, אז מילא, אבל הרבה פעמים ישראלים לשעבר. כן. או שיש להם מחשבה לחזור, או שהם כן רוצים ליהנות ממינוף יותר גבוה. ופתאום הם מגלים שאין להם את הפריבילגיה הזאת. כן. אז זה משהו שהוא די מהותי, הנושא כן. של השיעור מימון.
0: שמע, אני חושב שזה צריך לעבוד ביחס ישיר לכמה חום אתה צריך לאכול במהלך השנה. אם אתה גר פה וסובל את החום, תקבל קצת עזרה במימון. אם אתה יושב לך בקנדה ונהנה מקרח כל השנה ולא אוכל חום כמונו, למה שתקבל מימון גדול? ומה עם הפקקים? עזוב, על זה לא התחלתי בכלל.
1: אני אה. מדבר רק נטו על החום. נטו על החום. פקקים <בקקים> למרות או... שבפקקים יש מזגן בדרך כלל. כן, זה, מ... צריך... זה מתקזז. צריך לחשוב על זה, <laughs> כן. אז שני הקבוצות הראשונות, היותר זרים, מקבלים 50% מימון, ושתי הקבוצות האחרות, היותר מבויתים לישראל, כן. מקבלים שיעורי מימון כמו ישראלים לכל דבר ועניין. Okay. כאשר איך הבנק בעצם יודע ומקבל את ההחלטה? הוא מסתכל, הרי עורך דין, בעת שנחתמת עסקה, עורך דין מדווח לרשויות על העסקה, כן. ושם יש גם הגדרה של הרוכש, מה המעמד שלו. ואז הבנק רואה את הדיווח של העורך דין, ולפי זה הוא יודע לשפוט, אוקיי, זה יקבל 50% אימון, זה יקבל 70% אימון, זה יקבל ככה, זה יקבל ככה.
0: אז רגע, אבל לפי מה שאתה אומר, זה כבר מגיע בקו הגמר של העסקה, זאת אומרת שעוד לפני אתה צריך לדעת כל אחד באיזה מעמד הוא, כדי לדעת לגשת לעסקה, כמה מימון...
1: הולך להיות לך. קודם כל נכון, אבל בדרך כלל יודעים. אתה יודע, אם בא אליך מישהו, אומר לך, באנגלית, אבל אני לא אדבר באנגלית, אהלן, אני ג'ון, אין לי שום קשר לישראל, אני רוצה לקנות בית, אז אתה אומר, אוקיי, אני אקבל 50% אימון. וגם אני בשיחה מקדימה, גם אם דוד יתקשר אליי, מלוס אנג'לס, יגיד לי, היי, היי, אני רוצה לקנות בית בישראל. My name is David. My name is David, לא, David, שיחת, אתה יודע, בירור ראשונית הוא גר בקליפורניה 20 שנה, כן. לא תושב ישראל, לא קשור לכלום, חוץ מזה שהוא אוהב חומוס, אז הוא לא, אז בסדר, אוקיי, ברור לנו שהוא תושב חוץ, ואלא אם הוא מתכנן לחזור, ועורך דין שלו אה, מכריז על איזשהו מעמד, תושב חוזר או משהו כזה, אז הוא תושב חוץ לכל דבר ועניין. כן.
0: אה,
1: ואז הם יקבלו את ה-50% אימון, האחרים יקבלו שיעור מימון גבוה יותר.
0: מה זה גבוה יותר? כמו... רגיל, כמו... 75% כמוך כמוני. כן, כמו
1: כן, כן אוקיי. אם זו דירה ראשונה, אז כן. עוד דבר שמושפע זה הנושא של מסלולי המשכנתה. תושב חוץ, מתוקף היותו תושב חוץ, זכאי לקחת 100% מהמשכנתה במסלול מטח.
0: אה, ואפשר לחזור לפרק מספר 2 שלנו על התמהיל משכנתה כדי להיזכר במסלול המתח
1: בגדול, הרציונל מאחורי זה הוא מאוד ברור. אם uh, יש את ג'ון, או דיוויד, שדיברנו עליהם כרגע, ואחד מרוויח ביורו, והשני מרוויח את uh, כספו בדולרים, מאוד סביר שהם ירצו בעצם שגם ההלוואה תהיה צמודה לאותו מטבע שבו הם משתכרים ומרוויחים את כספם, ככה הם בעצם מגינים על עצמם משינויי מטבע. כן. אז זה עושה שכל. בעיקר ah...
0: עכשיו, כשהשקל עולה, דולר יורד, כל הסיפור הזה, אז אם במובן מסוים זה מתבטא בדיוק בתקופה הזאת.
1: אתה יודע מה, דווקא הרמת פה לאחלה הנחתה. זו שאלה טובה, לא? שאלה מעולה. פלוני לקח, למה פלוני? יש לנו כבר את ג'ון ודייוויד. שנייה בני משפחה, ואני קורא להם פלונים. איזה עלבון. אינסולט. כן, אז הם לוקחים משכנתה, מיליון שקלים. כן. דיוויד לוקח את זה צמוד דולר נניח, אוקיי? כן. עכשיו, אם המטבע מתחזק, אז זה כמו הצמדה למדד המחירים לצרכן. העליית ערך של המטבע היא ההצמדה, mm-hmm. וזה מגדיל את הקרן.
0: כן, כלומר, אתה תהיה חייב יותר לבנק.
1: אתה תהיה חייב יותר לבנק, אז מצד אחד הוא גידר לעצמו את הסיכון המטבעי, אם השקל יתחזק יותר. כן. אוקיי, אבל אם השקל ייחלש והדולר יתחיל לעלות, זה ייקר לו את המשכנתה. כן. כן, ובגלל שהדולר היום די נמוך, כן, להזכיר לכם, אנחנו מקליטים את זה בתקופה שהדולר הוא באזור ה... 3.1?
0: 3.2? כן,
1: אזור ה-3.1, שפל אז של הרבה שנים. אז השאלה היא, האם יהיה
0: לו לאן לעלות? אי, סליחה, לאן לרדת. כן, זאת זאת שאל... וגם אם כן. יהיה לו
1: לאן לרדת, כשמסתכלים על זה בטווח הארוך, כנראה שהתקרה רחוקה יותר מהרצפה. Mm, זאת אומרת, שיותר כן. לאן לעלות מאשר לאן לרדת, משכנתה לא לוקחים בדרך כלל 15 שנים, כן. 20-30 שנה, תהיה וולטיליות. סביר להניח שיהיו נקודות שזה יהיה גבוה משמעותית. כלומר, בימינו,
0: אם דיוויד היום ניגש אליך לקחת משכנתה, עדיף לא להצמיד את זה לשקל. או לא להצמיד למטח לא די... באיזשהו לא אופן.
1: לא הייתי נותן לו ייעוץ קונקרטי פה. אני חושב שמצד אחד, הוא מאוד נחשף לשקל, כבר בזה שהוא השקיע בנדל"ן במדינת ישראל. זאת כבר חשיפה חזקה לשקל. נכון. חשיפה גם במשכנתה לשקל, כבר הופכת לחשיפה כפולה ומכופלת. אז, אז דווקא יכול להיות היגיון בזה שהוא ייקח דולרי, גם אם הכיוון הוא עלייה, כי גם אם המטבע יעלה, זה, הוא מפוצה על ידי זה שהוא מרוויח את הכסף שלו בדולרים במשכורת. כן. כן הוא, הוא בסוף משלם את אותו דולר.
0: נכון.
1: אבל, אוקיי. אבל זו סוגיה. מעניינת. כן, סוגיה. כל מקרה, אפשר גם לשלם. חלק שקלי, חלק בדולר, אפשר לעשות כל מיני שילובים מעניינים. אבל יש להם את האפשרות. אוקיי. אוקיי, אז מבחינת רגולציה זה בעיקר באמת נוגע שם, בכל מה שקשור לשיעורי מימון ולסוגי המסלולים. מעבר לזה הדברים הם די דומים, כמובן שהם לא חייבים לקחת ב- הכל במטח, כן? יש להם את הזכות גם לקחת מסלולי משכנתה, רגילים, קבועות, צמודות, משתנות, <אז> פריימים, הכל. עוד דבר שהוא סופר משמעותי בהקשר הזה של תושבי חוץ, זה הנושא של החישוב הכנסות. Okay. כי כן, כל מדינה בעצם יש לה את המאפיינים שלה. כן. Okay. השומות מס נראות שונות, לושי שכר, רגולציה על חברות בע"מ. Okay. אז בעצם זה אחת ההתמקצעויות המשמעותיות עבור מי שמטפל בתושבי חוץ, לדעת לנתח את ההכנסה, קודם כל, כל לדעת מה לבקש, ומזה להוציא. Okay. את הנתונים הרלוונטיים ולדלבר אותם לבנק כמו שצריך. וגם הבנק צריך שתהיה לו מומחיות גם בלנתח את זה. לקלוט את
0: הנתונים האלה. לקלוט
1: כן. את הנתונים ולעשות את הניתוח שלו, כי בסוף הוא לא מסתמך על מה שאנחנו אומרים לו, לא הוא מסתמך על, המסמך, על המסמכים שהוא מקבל. כן. ולכן הבנקים בדרך כלל מקצים אה, סניפים ייעודיים או מחלקות ייעודיות שהן מטפלות בתושבי חוץ. גם יש להם יכולת להכיל שפות שונות, בגבול הסביר כמובן. כן. כן, בנקים שעובדים חזק, אז אם תביא להם מסמכים באנגלית, כמובן שלא תהיה בעיה, תמיד יהיה מישהו מתוך המערכת שיודע להתמודד עם זה. כן. ברוב המקרים גם צרפתית, ספרדית. חי... בבנקים מסוימים כבר, בצרפתית נתקלתי בבעיות, ורצו תרגום נוטריוני, שזה כן. סיפור יקר, זה מאות יורואים, מאות דולרים, תלוי בהיקף המסמכים, יכול להיות גם יותר. גרמנית, לא היה להם מישהו שיטפל. אז בעצם חוץ מאנגלית, צרפתית, ספרדית ברוב הבנקים, יתר השפות זה כבר מצריך צריך תרגום.
0: צריך
1: איזשהו תרגום, ש... כן. זה, כן, זה תרגום מאוד uh, ספציפי. נוטריונים, אסמכתאות, ו- וגם עולה לא מעט. Uh, אז כמו שאמרתי, יש מחלקות ייעודיות לבנק שיודע לקבל את המסמכים האלה, לנתח את ההכנסות, uh, להתמודד עם, ה- עם הנתונים שהם שונים. וצריך גם לדעת לעבוד מול המחלקות האלה, עם הדרישות שלהם, איזה מסמכים להמציא להם וכן כן. הלאה. והחישוב הכנסות הוא באמת, אה, יש המון שונות בין מדינות. סתם, יכול לתת פה כמה דוגמאות. קודם כל נתחיל אה, אפילו מהדבר הכי טריוויאלי. בארצות הברית מקבלים תלוש כל שבועיים ולא כל חודש. כן, נכון. אז פתאום נקבל פייצ'ק מאיזה בארצות הברית. חצי משכורת. חצי משכורת, אם אתה לא מבין שאתה צריך לעשות את ההתאמות, זה נורא מבלבל. כן, אתה אומר, בוא'נה, ש... איזה
0: דירה תקנה פה עם הכסף כן, הזה? בדיוק,
1: כן. מה, <laughs> אתה בטוח שבישראל אתה רוצה להשקיע, קודם <laughs> כל, כל <laughs> תתחיל בלהרוויח נורמלי, חבוב. כן. אז זו דוגמה סופר טריוויאלית. באנגליה, נגיד, הדוחות מס הם בין אפריל לאפריל. הם לא שנה קלנדרית. אוקיי. Okay. כן, זה למדתי. מאפריל מיני... עד אפריל הבא. כן, כן זה למדתי מלקוחות שהיו לי. אוקיי. Okay. אז אתה יודע, אז אתה צריך לדעת לקרוא את הדוח. אז אתה צריך תדוח. להבין
0: איך לתרגם שתי דוחות לשנה קלנדרית אחת, עזוב כאילו. את זה
1: אפילו, אם עכשיו בישראל אתה אומר לי, לי שומת מס, ואני בוחן את זה קלנדרית, mm-hmm. פה אתה בעצם, השומת מס היא תקופות שונות, ואז... אם אני לא עושה את ההתאמות, איך אני מבקש על יתר החודשים? אוקיי, okay, קיבלתי עד אפריל, עכשיו אנחנו בנובמבר, נשארו שבעה חודשים, אני צריך, אני צריך אישור רואה חשבון, רק על התקופה הזאת, על הדלתא, מאפריל עד עכשיו. כן. לעומת זאת, אם אני לא מבין את זה, והרואה חשבון מביא לי אישור, אז יכול להיות שאני אחלק את זה ב-11 חודש, ולא בשבעה חודשים. וואו, וואו. כאילו, צריך... בלאגן, לה... כן. כל מארצות הברית. בישראל אנחנו רגילים שיש עוסק פטור או עוסק מורשה, okay. שזה די אותו דבר מבחינה חשבונאית. Okay. או ח"פ. או ח"פ, חברה בע"מ, okay. או שותפות, שזה גם די נושק לעוסק מורשה okay. באיזשהו מקום. אין פה המון מורכבויות. בארצות הברית, ועכשיו יש, יש לי גם תיק של לקוחות מהולנד, אז יש כל מיני ישויות בין לבין. יש עוסק מורשה. ויש uh, איזה ייצור כלאיים, בן עוסק מורשה לחברה בעם. וואלה. ויש כמה סוגים של חברות בעם. וכל אחד כזה משפיע על איך אתה קורא את הדוחות, ואיך אתה ממצה מזה את ההכנסה האישית של הבן אדם. Mm-hmm. ובסוף, כל זה מתורגם לאיזה הכנסה יש לו, איזה משכנתה הוא יכול לקחת, ואיך הוא עובר אל מול הבנק, חזק, חלש, מרוויח טוב, מרוויח לא טוב. אז אלה דברים שחשוב להתעכב עליהם, ולדעת שיש שם uh, המון, uh, המון כן, okay, uh... נשמע
0: סלט uh, טורקי רציני.
1: כן, למרות שאני חייב להגיד שבשגרת כן. עבודה היומיומית, אז זה דווקא נחמד לקבל את הדברים האלה. קודם כל, זה בדרך כלל תיקים מעניינים, נחשפים למסמכים חדשים, לומדים על, על אופן שמדינות אחרות מתנהלות. כן, אני דווקא אוהב תיקים של תושבי חוץ, בדרך כלל גם תיקים נורא מעניינים. מגניב. כן. עכשיו, נגיד ישראלי... שיכול להיות שגם יש לו עבודה בישראל, אבל עיקר ההכנסות שלו בארצות הברית, אז גם ייבחן באותה מחלקה של תושבי חוץ. Mm-hmm. למרות שהוא לא תושב חוץ.
0: כן, הוא גר לא פה, אבל הוא חושב גם שהוא תושב פה. חוץ. פה.
1: פשוט הכלים לניתוח ההכנסה נמצאים באותו סניף שמתמחה שמש... בתושבי חוץ. הבן, אז טוב. שם יהיה צורך לטפל במשכנתה שלו. זאת אומרת,
0: רגע, אני עכשיו גר ברמת גן ועובד משרה חלקית יום וחצי בשבוע איפשהו, אבל עיקר ההכנסות שלי זה מנכס שירשתי משם אני מזכיר ומרוויח משם. נכס
1: זה יחסית פשוט, אבל נגיד ואתה שותף בחברה בארצות הברית, הקמת אותה, היית אחרי צבא בארצות הברית, okay. היו לך מלא עגלות, נשארת okay. בעל מניות בחברה.
0: אוקיי. Okay. Okay. ועברתי לגור ברמת I גן. אתה גר ברמת גן. לא יודע למה, אבל עשיתי את זה.
1: כן, רמת כן. גן, אחלה. טוב, בוא. כן, תשמע. <laughs> בוא, לא, יש לנו אולי מאזינים מרמת גן, כן, בוא לא, בוא לא נהיה שיפוטי. כן, כן. Okay. אוקיי. אז, אז אתה בעצם את רוב ההכנסות שלך עושה מארצות הברית, אפילו לא בתלוש. יכול להיות שאתה מקבל איזה תלוש קטן מהחברה, כן. ואחת לשנה דיבידנדים, ו-80-90% מההכנסה שלך זה מארצות הברית. ולא סתם מנכס בשכירות, שזה משהו שנורא קל להבין אותו, כן, אלא באמת מחברה בעם דיבידנדים תלושים, דוחות מס, go figure מה שנקרא. כן. אז אתה... קודם
0: כל, שאפו, אם הייתי עושה את זה, שאפו עליי וסחטנט, שאני יכול עכשיו ליהנות מדיבידנדים על חברה שהקמתי אחרי הצבא, וואלה, להיט. אבל אז באמת צריך לשבור את הראש, כמה מימון אני יכול לקבל.
1: לא, מימון אתה תקבל כמו ישראלי, אתה גר בישראל, אתה תושב מס, אתה תקבל איזה מימון לא, שאתה רוצה. זה לפי ההכנסות שלי.
0: לא ביטלוק. רק אחוז
1: מימון, אלא בול. כמה
0: כסף... דה פקטו אתה יכול להביא לי.
1: תלך לסניף הקרוב לביתך, הם לא ידעו להתמודד עם הנערת. כן. צריך ללכת לסניף כן. של תושבי חוץ. כן. ואז ל- למצות את ה... לא, אני חושב שעדיף שאני
0: אלך לאווירה. זה קודם לשמול. כל. חד כבר הכל יסתדר. לגמרי.
1: עכשיו, מה, מה זה אומר מבחינת פרוצדורה בפועל? פרוצדורה בפועל היא די דומה למשכנתא רגילה. אוגן, אוקיי, מבינים כמה רוצים, מה האפשרויות, ניתחנו את הסיטואציה. אוספים את הניירת, מבינים את המספרים, אישור עקרוני מהבנקים, כמו כל אישור עקרוני לכל דבר ועניין. באיזה דרק כן. דיברנו על האישור עקרוני? זה היה הפרק, הפרק הראשון של, הראשון אני חושב, לא, לא,
0: השלישי על, לא, אתה צודק, הראשון.
1: ב... כן, בהתחלה, במכלל, במפור. ובכלל, איך
0: מגיעים למשכנתה, אתה צריך את האישור העקרוני. כן.
1: עקרוני, כן. אז, אז הנה, יש פה הערת שוליים בתחתית הדף, אפשר ללכת לפרק הראשון ולשמוע על אישור עקרוני. כן. אז האישור העקרוני הוא אותו אישור עקרוני לכל דבר ועניין, ואז גם אפשר להתקדם לחוזה, הפרוצדורה היא מאוד דומה, הבנייה של התמיל, כן מתח, לא מתח, מה שמחליטים, מסע ומתן, ריביות. חתימה, כאשר הוא לא חייב להיות בארץ אותו רוכש, במידה והוא אכן 아. גר בחו"ל, אז הוא יכול לחתום באמצעות מיופה כוח.
0: שזה אפשר לפנות לפרק שלנו עם אחי אסף, האורחים. נכון, הבין. נכון, נכון. אתה יכול ממש להסביר
1: לעומק آه. מה آه. קורה בייפוי כוח. ועוד, אתה אני אבחן אותך על הפרק של אחי אסף. או-אה. מה היה הכי מעניין שהוא דיבר בהקשר של התושבי חוץ?
0: אה, נו, no, כל הסיפורים ההונאה. יפה. שאיזה שוודי בא וקונה לך, קונה את
1: הדירה, תשובה מלאה, תשובה מלאה, מאוד נאיס.
0: אחד הפרקים, חרשתי עליו בלילות. אני אומר
1: לך... כן. השמעתי לכל המשפחה כשנסענו לטיול בצפון. ברור, הלוך וחזור,
0: הילדים ספגו את זה
1: יפה. אז בעצם אותו תושב חוץ יכול לחתום באמצעות מיופה כוח. יכול מאוד להיות שחלק מסוים מהניירת, הוא כן יצטרך לחתום מקור, שזו הוא יוכל לעשות בקונסוליה. Aha. הוא הולך לקונסוליה ועושה חתימה על חלק ממסמכי המקור. זה כבר מגניב,
0: שאתה צריך ללכת לקונסוליה.
1: בשביל לקוחות שנוסעים חמש שעות הבנת. לקונסוליה, זה פחות להעיד. הבנתי. לקוח לא מזמן, בשיא הקורונה, שהוא היה חייב להיות בניו יורק, בזמן שהמשכנתה הגיעה למאני טיים, ואשתו חתמה בארץ, זה הייתה מאופת כוח, הכל הלך בסדר, ואגב, מוזיקאי, אבל לא אגיד את שמו. לא. למרות שאתה בטוח לא. מכיר אותו. בטוח. כן? ו... והוא נאלץ לנסוע את כל הפקקים מניו ג'רזי עד לקונסוליה בניו יורק, הוא אמר לי שהוא היה איזה 3-4 שעות בדרכים, רק כדי להגיע לעימות חתימות האלה בקונסוליה.
0: קודם כל דיברנו על זה שאם הוא אוכל פקקים, מגיע לו אחוז ממון יותר גבוה. יש לי עכשיו עוד אחד
1: כזה, שהוא טס לארה״ב חודש הבא, ואנחנו מנסים להספיק לחתום על המשכנתה לפני כן, כי הוא הולך להיות באיזה בבאפלו, יהיה לו שעות נסיעה כדי להגיע לחתום על המסמכים האלה בקונסוליה. שהוא ישראלי לכל דבר, פשוט הוא יצטרך לחתום על אותם מסמכים מקוריים גם בקונסוליה. אז זה לא כיף, קיצור, עניינך. זה לא
0: כיף, אבל אם אתה מרוויח בסוף הדרך של כל המהלך
1: Okay, אם הוא נחמד, קונסול, קונסולית, מה שזה לא יהיה, אנחנו בעד אנחנו, מינגלינג. אנחנו כן, מקבלים מקום. כן. אז חתימות, משכנתה, מיופי כוח, אם צריך לחתום על מסמכים מקור בחו"ל, חותמים על מסמכי מקור בחו"ל, זה לא ביג דיל, פרוצדורה די מקובלת. מה שכן, ההוראת קבע של המשכנתה, היא צריכה להיות מחשבון בישראל. לכן גם עם אותו תושב חוץ, הוא אין לו שום נגיעה לישראל, והוא באמת אין לו פה שום פעילות כלכלית, הוא עדיין צריך לפתוח חשבון שבוע. עובר ושב, סטנדרטי, פשוט, כדי שהוראת הקבע תרד ממנו, ואז מן הסתם הוא גם צריך שיהיו בו כספים, כדי, כן. uh, כדי שאפשר יהיה באמת לכבד את ההוראת קבע הזאת, בין אם זה... מסחרות של הנכס או כספים אחרים שהוא יכניס.
0: ו- וזאת פרוצדורה מורכבת? לפתוח חשבון עובר ושב סטנדרטי בתור תושב חוץ או אזרח שהוא כאילו של מדינה אחרת? אזרח זר?
1: אני מניח שזה תהליך לא כיפי. היום עם כל ההגבלות וכל הרגולציה בגלל נושאים של הלבנת הון כן. ב- בשוק הבינלאומי, אז אני מניח שזה לא הליך כיפי. אבל עושים את זה, בסדר, בסוף הוא לא יעשה את זה בעצמו. <אנ> יש לו איזה מיופה כוח פה בארץ, כנראה עורך דין שמלווה אותו בכל העסקה וסוגר לו את כל הפינות, זה כנראה יסגור גם את הפינה הזאת. כן. <אנ> <אנ> אבל אני בטוח שזה תהליך לא כיף. כמו שלהעביר כסף מחו"ל לארץ היום, אם זה כספים גדולים, זה, 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 זה לא, חוויה נעימה, זה לוקח זמן, זה <אנ> המון מונט- תופסולוגיה, ביורוקרטיה, לא כיף. אז בעצם עוד דבר שחשוב להכיר זה שעלויות המשכנתה לאותו תושב חוץ יהיו גבוהות יותר. א', הריביות יתומחרו גבוה יותר. הוא יקבל ריבית גבוהה יותר, בהינתן משכנתה זהה לחלוטין למה שאני ואתה היינו לוקחים. Okay. או כל תושב ישראל שיש לו בדיוק את אותם נתונים, אותו מקרה, יתומכר גבוה יותר. לא משנה איזה תמיד הוא יבחר, המרווחים של הבנק יהיו גבוהים יותר. זה דבר אחד שצריך להכיר. דבר שני שצריך להכיר, הוא חשוף למדרגות מיסוי אחרות.
0: עכשיו,
1: okay. כן, הבהרה, אני לא מומחה מיסוי אמנם, אז אני לא הולך להגיד לאיזה מדרגות הוא חשוף. אבל אני אגיד שהוא חשוף למדרגות מיסוי אחרות, הוא משלם אחוזי מס גבוהים יותר מהשקל הראשון, אז, אז הוא כבר שילם יותר מס, העלויות מימון שלו גבוהות יותר, וגם בהקשר שלנו כיועצי משכנתאות, אז בדרך כלל הטיפול בתיק של תושב חוץ הוא מורכב יותר, הרבה. דורש יותר עבודה, מומחיות ספציפית, ולכן הוא גם מתומכה יותר גבוה ברמת כן. הייעוץ. אבל בסדר, אתה יודע. אז אתה
0: מחזיר אותנו לציונות. זאת אומרת, או שהעסקה היא בוננזה, או שאתה פשוט ממש רוצה לגור בישראל, או להחזיק פה נכס, לכל לא היותר. האמת
1: שבשנים האחרונות יכולת לעשות עסקה שהיא מאוד 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 בנלית וגנרית, שהיא לא תהיה בכלל בוננזה. כן. ועדיין היית מרוויח בענק, רק מעליית מחירים הרגילה של השוק ועליית השקל. שני הדברים האלה ביחד הביאו למשקיעים זרים ערימות. כן. גם בינתן כל העלויות האחרות. אד... מקווה שנהנו. כן. <laughs> כן. <laughs>
0: <laughs> טוב, תשמע, בהחלט, בהחלט עשית לי חשק לעבור לקליפורניה. קודם כל.
1: <laughs> כאילו, למה <laughs> להישאר פה? אני אשלח את המספר של דוד. 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 דוד.
0: יפה, אבל גם באמת uh, נתת לי איזושהי תובנה בסיסית למה קורה כשזזים מפה לשם, לשם לפה, ורכישת הקרקעות תוך כן, כדי. כן,
1: תשמע, נראה לי שזה רלוונטי ללא מעט אנשים. כן,
0: העולם מובילי. העולם, כן, כל... כל... כפר גלובלי. לגמרי, יש לי כמה חברים שעשו לוק רילוקיישן, עושים רילוקיישן. כן, כולם
1: מסתובבים כל היום.
0: וצריך uh, לרכוש נכסים תוך כדי.
1: חד משמעית. טוב. יאללה, תשמע, תענוג. היה מה זה כיף. ממש. הקפה היום התבלט באיכותו. או, תענוג, אני משתפר מפעם לפעם. כן. Okay. <laughs> יאללה, נתראה בפרק הבא, לא? יס, yes, מחכה לזה. מגניב. ביי. ביי, להתראות.
0: כסף <קסף> של אחרים. על מימון, משכנתה וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום.